0: Lob und Dank sei dem Herrn. Auch ich möchte alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres geliebten Herrn und Heilandes. Wir sind in Erwartung gekommen und mit Sicherheit wird Gott für jeden etwas haben, als wir im Gebetszimmer die Andacht, den Gottesdienst, dem Herrn hinlegten, war es einfach unser Wunsch, dass alle, wirklich alle, von Gott das empfangen, was sie benötigen, worum sie bitten, ob Rettung, ob Heilung, was immer es sein mag. Ein ganz teurer Bruder sagte mir, Bruder Frank, du betest für all die Jugendlichen ab und zu, die zur Versammlung kommen. Und es wäre mein Wunsch, so sagte er, oder unser Wunsch, beide waren ja dort, dass auch für die gebetet wird, die noch nicht kommen, die noch zu Hause sind, die Gottes Wort noch nicht angesprochen hat, und ich habe einfach zugesagt, dass wir gemeinsam beten werden, dass alle, die zum ewigen Leben bestimmt sind, dass sie in Eile herausgerufen werden, dass die Zahl voll wird und er wiederkommen kann. Fühlt euch einfach zu Hause und wie... Bruder Ross schon sagte, wir gedenken auch all derer, die nicht kommen konnten, die durch Winterverhältnisse verhindert oder auch sonst nicht kommen konnten. Möge Gott der Herr wirklich alles segnen, die hier sind, alle, die jetzt zuhören, zuschauen weltweit. Wir sind ja nur ein Teil der Gesamtgemeinde. Die Gesamtgemeinde kommt aus allen Völkern, Sprachen und Nationen und ist weltweit verteilt. Und so haben wir die Zuversicht, dass Gottes Wort, das hier verkündigt wird, die Enden der Erde erreicht. Jeder Brief den Paulus geschrieben hat, hat die Enden der Erde erreicht. Jedes Evangelium, das geschrieben wurde, hat die Enden der Erde erreicht. Was ist der letzte Stand? Ich glaube, 2800 Sprachen und Dialekte sind, in die zumindest die Evangelien übersetzt worden sind und dann noch viele, viele Sprachen, in denen die Heilige Schrift äh, übersetzt wurde. So danken wir Gott, dass jede Botschaft, die auch seit der Reformation Gott der Gemeinde schenkte, hat die Erde umkreist, hat alle Völker, Sprachen und Nationen erreicht. Auch wenn vorher, vor der Reformation, noch mancher Preis gezahlt werden musste, Jan Hus, Wycliffe und wer sie alle waren, aber dann kam der Zeitpunkt, der Durchbruch und siehe da, die Botschaft von der Gnade, von der Rechtfertigung hat die Menschheit erreicht. Genauso in der nächsten Erweckung unter John und Charles Wesley und dann Finney Moody und wer sie alle waren. Auch die Botschaft hat tatsächlich die ganze Welt erreicht. Wer in zwölf islamischen Ländern war, kann doch bezeugen, dass sogar dort alle Gemeinschaften, die es sonst auf Erden gibt, die gibt es im Sudan, die gibt es in Äthiopien, die gibt es in Ägypten, die gibt es überall. Aber um jetzt hervorzuheben, auch die Erweckung vor 100 Jahren, die Pfingsterweckung hat auch die Enden der Erde erreicht. Und dann zu dem letzten Punkt, die Erweckung, die Gott nach dem Zweiten Weltkrieg geschenkt hat und Bruder Brenhem direkt beauftragt wurde. Alle anderen haben Inspiration gehabt, aber Bruder Brenhem hat tatsächlich, wie Moses und die Propheten, einen direkten Auftrag, eine Sendung von Gott Empfangen. Amen. Und diese, diese göttliche Botschaft muss die Enden der Erde erreichen. Amen. Jetzt nur ganz kurz zu dem vergangenen Monat. Ich habe die Reise gemacht nach, nach Bolivien und nach Peru und den Abschluss in Chile. Und ich muss sagen, es war in der Tat reich gesegnet. Doch ehe ich darauf kurz eingehe, darf ich nicht vergessen, all die Grüße abzugeben. Von Bruder Wahlström, von Geschwissen aus Finnland, ja aus ganz Europa und von Bruder Graf, von Bruder Barrier und Wer immer angerufen hat, aus Nairobi, aus Kapstadt, aus Benin, aus Afrika, von überall, haben Brüder angerufen. Der Bruder aus Benin sagte, Grüße die Gemeinde mit Offenbarung 21 von Vers 1 bis 7. Wir können ja, oder ihr könnt es ja nachher nachlesen. Wir sind tatsächlich mit allen verbunden, Bruder Müller aus Österreich lässt grüßen. Wie gesagt, alle lassen sehr, sehr herzlich grüßen. Und ehe ich jetzt ein paar Bemerkungen mache über die Südamerikareise, möchte ich bitten, dass Geschwister Lackner uns das Lied singen, dass sie heute vor 14 Tagen gesungen haben, als Gott Großes getan hat. Kommt schon nach vorne, den Chorus werden wir dann sicherlich alle mitsingen. Geschwister Lackner waren diesmal so freundlich und haben die Reise nach Südamerika gewagt. Und so haben wir die Zeit dort gemeinsam Verbracht. Es waren einfach schöne und gesegnete Tage. Wollt ihr nicht doch nach vorne kommen? Kommt einfach nach vorne. Es wird besser sein. Alle von Herzen mitgesungen, sind Gott dankbar, dass es möglich ist. Und wie schon erwähnt, es war eine außergewöhnliche Reise. Schon die ersten beiden Male in Chile waren ja ein Neuanfang, dann eine Fortsetzung und jetzt hat Gott nochmals Gnade geschenkt. Insgesamt haben wir jetzt von der Gruppe genau 176 Brüder und Schwestern taufen können, biblisch taufen können auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und die meisten lesen auch die Broschüren, die Predigten von Bruder Brenhemm, und stellt euch vor, ich traf einen Bruder, der 1955 in Karlsruhe in den Versammlungen Bruder Brennems war, und der bat mich, dass er oder darum, dass er einmal neben mir am Tisch sitzen könnte. Und dann sagt der Bruder Frank. Meine Aufgabe war es, nach jeder Versammlung, die Bruder Brennem gehalten hat, die Krücken zusammen zu suchen und sie wegzutragen. Ja, und ich habe mich natürlich sehr, sehr darüber gefreut. Insgesamt habe ich vier Brüder getroffen in Chile, die 1955 die Versammlungen miterlebt haben und dann dachte ich so bei mir selber, man kann unter Tausenden sitzen, es waren ja 12.000, 18.000, am letzten Sonntag waren es dann 22.000 und unter all diesen Menschen, gab es einen, der saß immer in der dritten Reihe, recht weit vorne, manchmal auch in der zweiten. Und den hat es natürlich ganz gewaltig erwischt. Ja, das war ich in dem Fall. Aber wie, wie, dem, auch sei, wie dem auch sei, man merkt, ja wir alle, wir alle, war doch irgendwann und irgendwo und Gott hat uns angesprochen. Sein Wort war direkt an uns gerichtet und so haben wir es jetzt auch wieder erlebt, dass nur ein Teil bis jetzt auf- und angenommen hat und wir sollen einfach beten, dass der Rest auch noch das Herz auftut, aufnimmt, damit Gott allen, die dort versammelt sind, Gnade schenken kann. In Bolivien habe ich es ja neu erlebt, dass mir der Atem ausgegangen ist. Ich glaube Krefeld liegt drei Moment, ne, 30, 40 Meter, je nachdem wo man gerade ist, über dem Meeresspiegel und La Paz liegt 3.520. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie dünn die Luft war. Ich habe mich tatsächlich nach dem Vortrag hinsetzen müssen und habe alle Leute mit Handshake sitzend verabschiedet. Kann auch passieren. Die Luft war einfach so dünn. Die Lunge hat nicht, nicht mitgemacht. Aber Dank sei dem Herrn, alles gut überstanden. Und in Lima haben wir eine volle Ausrüstung für unsere Fernsehsendungen kaufen können. Da haben wir zweimal in der Woche je 30 Minuten am Fernsehen und können... Viele, ja einige Millionen erreichen mit dem Wort der Stunde. Und so danken wir insgesamt dem Herrn, der alles wohl macht und herrlich hinausführt. Was nun die Dinge betrifft, die auf Erden geschehen, man könnte auf vieles eingehen, ich möchte nur auf zwei Punkte eingehen, vom Weltkirchenrat Überschrift Weltkirchenrat fordert Boykott von Siedlerprodukten. Alles, was nicht auf dem Territorium ist und existiert und Firmen, die nicht in den Grenzen von 19 49 sind, sollen einfach den Boykott gegen Israel vornehmen und das wünscht die Presbyterianer Kirche aus den USA und nur zur Information, hier steht es schwarz auf weiß, dass 342 protestantische und orthodoxe Mitgliedskirchen im Weltrat der Kirchen sind. Das haben wir nicht nur hier gesagt, das ist so. Und man merkt, dass der Weltkirchenrat wieder einmal seine Stimme erhebt. Getagt wurde vom 15. bis 22. Februar 2005 und wie gesagt, der Beschluss ist gefasst worden, dass alle Firmen, die in Israel tätig sind, den Boykott gegen Israel tun sollen, wenn sie nicht in den Grenzen von 1949 sind. 1949 wurden nur Stillstandslinien gezogen und keine Grenzen. Dann was natürlich noch, noch schlimmer ist, Fernsehpfarrer Fliege behauptet, es gibt keinen wahren, einzigen Gott. Katholischer Nachrichtendienst und dann schreibt dieser gute Mann in München, es gibt keinen wahren, einzigen Gott und keinen einzigen wahren Glauben. Und dann wird er als Fernsehpfarrer gelobt. Es heißt hier in der Überschrift, der deutsche Fernsehtalkmaster meint, Paulus irrt gewaltig. Und jetzt kommt der Höhepunkt der Behauptung dieses Pfarrers. Die Zeit ist gekommen, vom Sühneopfer Christi Abstand zu nehmen. Ja. ja, die Zeit ist gekommen, vom Sühneopfer Christi Abschied zu nehmen. In unserem Lande und wahrscheinlich sieht es auf der ganzen Erde nicht viel besser aus. Liebe Brüder und Schwestern, wer in dieser Zeit glauben kann, schon ein Geschenk. Und wer glauben kann, und wer glauben kann, wie die Schrift sagt, hat ein doppeltes Geschenk, hat ein doppeltes Geschenk von Gott bekommen. Bruderus hat das herrliche Wort aus Hebräer 3 gelesen, von unserem geliebten Herrn, der über sein Haus gesetzt ist, und sein Haus sind wir. Wir als Gemeinde. Lasst mich die Parallelstelle dazu lesen aus 1. Timotheus, 1. Timotheus, und zwar Kapitel 3. Vers 14 und 15. 1 Timotheus 3, 14 und 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, so sollst du dir darüber Klar sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, dass da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Solche Worte müssen beachtet werden und wir glauben es. Wir glauben dass Gott eine Gemeinde auf Erden hat, die aus Babylon herausgekommen, aus aller Verwirrung von allem sich abgesondert hat und das Haus Gottes die Gemeinde bildet, in der Jesus Christus auf- und ab wandelt wie geschrieben steht, mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Und hier heißt es, dass wir die Gemeinde sind. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, erkauft durch das Blut des Lammes und dazu bestimmt Träger der Wahrheit, zu sein, denn die Gemeinde selber, so steht es hier geschrieben, ist Grundfeste und Säule der Wahrheit. Die Gemeinde ist Trägerin der göttlichen Wahrheit, trägt die Verantwortung dafür, dass Gottes heiliges Wort so wie es aus dem Munde des Allmächtigen kam, aufgenommen, geglaubt und auch gelebt wird. Dann haben wir Amen. die Stellen im Epheserbrief im vierten Kapitel, wo Paulus die Gemeinde adressiert und sich an sie wendet und dann schreibt Epheser 4, von Vers 10, er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehren, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Dann kommt die Zielsetzung, bis wir endlich... Allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Dann kommt wieder die Begründung, denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Leere durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, wie Meeresbogen hin und her geworfen und umhergetrieben werden. Hier, man könnte weiter und weiter lesen, welch ein Anliegen, den Mann Gottes bewegte und wie er mit seinem ganzen Herzen in der Gemeinde und mit der Gemeinde verbunden war. Seine Zielsetzung war, dass alle, die das Wort des Herrn hören, zu dem Leib Jesu Christi gehören und dann natürlich auch die Herrlichkeit Gottes schauen werden. Im 1. Korinther, dem 12. Kapitel, haben wir dann die Beschreibung der Gemeinde und Brüder und Schwestern, wir haben eine göttliche Botschaft empfangen, damit die Gemeinde wieder zum Ursprung zurückgebracht wird. Nicht, dass wir nur von Botschaft reden und dann noch missverstehen und einzelne Punkte aus dem Zusammenhang herausnehmen und es immer noch Botschaft nennen, sondern dass wir uns tatsächlich vom Geiste Gottes leiten lassen, bis wir zu dem ursprünglichen Muster der Neutestamentlichen Gemeinde aus Gnaden gelangen können. Zunächst 12, Vers 12 und 13. 1. Korinther 12, 12 und 13. Denn wie der Leib eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein. Und wir sind alle mit einem Geist getrennt worden, durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden. Vers 27, ihr aber seid Christi Leib und jeder Einzelne ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und zwar hat Gott in die Gemeinde eingesetzt, Erstens, die einen zu Aposteln. Zweitens, die anderen zum Pro, zu Propheten. Drittens, zu Lehrern. So Wunderkräfte. So dann Gaben der Heilung. Hilfeleistungen. Verwaltungsgeschäfte. Mancherlei Arten von Zungenreden. Dann kommt die Frage. Sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, besitzen alle Wunderkräfte, haben alle Heilungsgaben, reden alle mit Zungen, können alle die Zungensprachen auslegen. Wir merken, wie Paulus die Vielfalt der Dienste und der Gaben nacheinander aufzählt Und dann führt er uns vor Augen, dass nicht alle Apostel sein können, nicht alle Lehrer, nicht alle Hirten, nicht alle haben alle Gaben, aber jeder muss nach seinem Teil am Leibe des Herrn dazu beitragen, dass der Leib des Herrn auferbaut werde. Dem dazu, dem dazu sind alle Glieder gegeben am Leibe, dass sie Handreichung untereinander und füreinander tun. In Titus, dem ersten Kapitel, hat Paulus seinen Mitarbeiter ermahnt und einfach ihm vor Augen geführt, Worum es eigentlich geht. Titus erstes Kapitel von Vers 1 bis 3. Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass der untrübliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Hier haben wir schon das Wort verheißen. Verheißen. In Vers 3, kundgetan, hat er er hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes unseres Retters betraut worden bin. Wir haben hier eine Schilderung von der göttlichen Berufung und ihrer Zielsetzung. Worum geht es heute? Nur darum der Menschheit zu sagen, dass Gott seine Verheißung eingelöst hat und seinen Propheten in diesem prophetischen Zeitalter sandte? Oder geht es darum, dass die göttliche Botschaft in uns allen das ausrichten kann, wozu sie eigentlich gesandt worden ist? Und dann sind wir schon wieder bei Jesaja 55, dass das Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, ja nie leer zurückkommt. Es habe dem ausgerichtet, wozu es gesandt wurde. Und darum geht es heute. Ihr wisst, 90 oder ja, vielleicht 90 Prozent Innerhalb der Botschaft zeigen alle zurück auf den Dienst Bruder brenims Und ich habe heute noch ein Zitat gelesen, ich könnte die Namen nennen, wo behauptet wird, der Herr ist schon in der ersten Phase von 1. Thessalonicher 4 gekommen, dass der Weckruf die Botschaft ist und dass der Herr schon in dieser ersten Phase des Weckrufes gekommen ist. Nein, das ist nicht richtig. Es gibt zweierlei. Es gibt den Weckruf und der steht in Matthäus 25, nämlich da, wo alle Jungfrauen einschliefen und zum Mitternacht, das Geschrei groß wurde und jetzt wird, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Aber nur weil Bruder Brenem einen einzigen Ausspruch getan hat, der nicht richtig biblisch eingeordnet wird, wird die Lehre aufgestellt, Gnadenthron verlassen, zum Gerichtsthron geworden, der Herr in der ersten Etappe seines Kommens bereits äh, zu uns gekommen. Ich werde über all diese Punkte tatsächlich in allem Ernst schreiben müssen, denn wir haben im äh, Epheser 4 gelesen, dass wir nicht länger von den Winden und Wellen der verkehrten Lehren hin und her bewegt werden dürfen. Wir brauchen biblische Belehrung, die allein auf das Wort Gottes gegründet ist und, und deshalb eben diese Verkündigung vielleicht auch in Verbindung mit dem, was wir gelesen haben. Die neutestamentliche Gemeinde ist doch selber die Säule und Grundfesse der Wahrheit. Wahrheit ist Gottes Wort, aber wir sind Träger des Wortes, Träger der Wahrheit. Und es darf nicht mehr sein, dass in der herausgerufenen Gemeinde des lebendigen Gottes noch Unwahrheit oder Deutungen und Lehren Verbreitet werden, die der Gemeinde Schaden zufügen und das kann man auch nachvollziehen. Jede unbiblische Lehre bringt Spaltungen hervor, bringt neue Richtungen hervor und jede biblische Lehre vereint das Volk Gottes unter einem Haupt, unter Jesus Christus, unserem Herrn und dann können die Dienste geschehen, dann kann Gott auferbauen und die Gesamtgemeinde hat inneren Gewinn davon. Also, wenn wir schon von der Botschaft reden, dann muss es die göttliche Botschaft sein und dazu nur die vier Stellen aus dem Worte Gottes, die erste aus 1. Johannes, dem ersten Kapitel, schon einige Male hier vorgelesen. 1. Johannes, erstes Kapitel. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Und jetzt adressiert an uns alle, denn alle müssen sich angesprochen fühlen, angesprochen werden. Vers 6, wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und halten uns nicht an die Wahrheit. Hier haben wir in der Tat ein, ein musterbeispiel von dem, was Botschaft eigentlich mit sich bringt. Botschaft bringt Licht und Leben mit sich. Wir werden aus der Finsternis in das Licht, aus dem Tode, in das Leben hinübergebracht, in die Worte unseres Herrn sind Geist und Leben. Aber höret jetzt, was in Vers 7 geschrieben steht. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Direkt die erste Frage. Warum gibt es? innerhalb der Endzeitbotschaft so viele Richtungen und alle haben keine Gemeinschaft miteinander. Wenn die Heilige Schrift hier sagt und deutlich genug sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, nämlich in dem Licht, wie Gott es geschenkt hat, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und wenn irgendwo eine Not ist und diese Gemeinschaft zu trüben droht, dann geht doch der nächste Teil des Verses in Erfüllung. Und das Blut seines Sohnes reinigt uns oder macht uns rein von aller Sünde. Also Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft miteinander ist auf Vergebung gegründet. Und Gott hat uns in Christo vergeben und wir vergeben einander, so etwas zu vergeben sei. Aber hier ist wirklich der Punkt, wer im Licht wandelt, auch in der Endzeitbotschaft, wird mit allen Gemeinschaft haben, die auch im Lichte wandeln, und in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes sind. Es gibt keinen Menschen auf Erden, der das Wort außer Kraft setzen könnte, der das Recht hätte zu sagen, ja, wir gehen einen besonderen Weg. Das geht nicht. Gott hat nur einen Weg, nur eine Wahrheit, nur ein Leben, alles nur eins, nur eine Gemeinde. Und diese eine Gemeinde, ist wirklich die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Also, wie wir in Vers 5 gelesen haben, und dies ist die Botschaft. Und um das noch einmal zu erwähnen, ihr werdet sehen, dass alle, die sich Gott nicht unterordnen, tun, was sie wollen, ja. mit ihrer Zeit, mit allem drum und dann sie sind alle selbstständig. Wer zur Gemeinde gehört, wird durch einen Geist zu einem Leibe getauft. Da hast du nicht deinen Weg, ich nicht meinen Weg, da hat Gott seinen Weg mit uns allen. Nämlich, wie wir gelesen haben, bis wir allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Was machen all diese Leute mit all den kostbaren Bibelstellen, wenn sie sich Gott nicht unterordnen und einfach in den Wind schlagen? Dann haben wir im Propheten Jesaja in Kapitel 52, Vers 7, ja auch die Ankündigung, was um der Botschaft zu verstehen ist, Jesaja 52, Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Glück verkündigt, der Gutes als hohe Botschaft, der Gutes als frohe Botschaft verkündet und heilt, zum Melden hat, der zu ziehen sagt, dein Gott hat sein Königtum angetreten. Und es dann kommt Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unsere Verkündigung in Klammern, unsere Botschaft Glauben geschenkt, und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und hier ist doch der Punkt dass allen, die der göttlichen Botschaft wirklich glauben, schenken und sie ihnen in der Tiefe geoffenbart wird, ihnen wird auch der Arm des Herrn offenbar. Ihnen wird geholfen. Und wir dürfen heute sagen, dass Gott uns geholfen hat. Wir haben die eigenen Wege verlassen. Sind aus den eigenen Gedanken herausgekommen, um uns Gott zu unterordnen. Ja. Und Brüder und Schwestern, wie im irdischen die göttliche Schöpfungsordnung besteht, so muss die göttliche Heilsordnung neu in Kraft gesetzt werden, Amen. auch für die Gemeinde. Gott ist ein Gott der Ordnung. Amen. Satan ist er Durcheinanderbringer und Würfler. Das besagt schon sein Name Diabolos. Dann haben wir das Wort in Römer, dem zehnten Kapitel, wo Paulus noch einmal darauf Bezug nimmt. Römer, zehntes Kapitel von Vers 16. Aber freilich nicht alle, sind der Verkündigung gehorsam gewesen? Sagt doch Jesaja: Wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt? Mit hin und jetzt kommt Mit hin kommt der Glaube aus der Botschaft, aus der Predigt. Die Predigt aber durch Christi Wort. Amen. Es muss das Wort des Herrn sein. Es kann keine Deutung. Es darf kein Missverständnis. Es muss sehr, sehr klar und es ist klar, Gottes Wort ist in sich klar. Und wie schon oft gesagt, nicht alles steht in einem Kapitel. Nicht alles steht in einem Vers. Aber alles steht in diesem Buch. Alles steht in diesem Buch. Und man muss eben von Schriftstelle zu Schriftstelle gehen. Und wenn Paulus in 1. Thessalonicher im 4. Kapitel von Vers 13 schreibt und direkt als erstes hervorhebt, dass sie nicht im Unklaren gelassen werden sollen. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wissen, oder wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt seid oder zu sein braucht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wer sagt, dass der Herr schon in der ersten Etappe gekommen ist, der muss sich doch zunächst einmal die Heilige Schrift vor Augen führen, aber hier ist der Punkt. Der Respekt vor dem Worte Gottes ist verloren gegangen. Und das ist die größte Not, die auf Erden passieren konnte. Nach meiner Beurteilung hat Gott uns den vollen Respekt vor seinem Wort zurückgegeben. Amen. Stimmt's oder nicht? Amen. Gott hat uns die Ehrfurcht vor seinem Wort zurückgegeben. Ich hätte fast ein ungeschicktes Wort gebraucht und einen Ekel, vor allen Deutungen, ebenfalls geschenkt. Amen. Es kann einem übel werden, direkt übel werden, wenn man all die Deutungen hört. Aber Amen. eben noch die zwei nächsten oder drei nächsten Verse. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss, wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen. Und dann kommt's doch. Das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft, bis zur Ankunft, Parousie, hier steht das Wort parasit Bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraushaben. Wie kann bei den Lebenden schon geschehen sein, wenn die Entschlafenen zuerst auferstehen müssen? Wenn das mit den Entschlafenen zuerst geschieht. Und dann mit ihm in Christo Lebenden. Und vor allen Dingen, wie auch Vers 16 so deutlich sagt, dem der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht. Sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt vom Himmel herabkommen. Ja, soll doch der Weckruf die Botschaft sein. Ja. Dann muss die Botschaft vorher ergehen, ja. ehe er kommt. Denn so steht hier geschrieben. Ich lese es noch einmal. Denn der Herr selbst, nicht eine Lehre, nicht eine Offenbarung, nicht irgendein Mann aus New York oder von irgendwo sagt, so und so ist es. Nein, derselbe Herr, der gen Himmel gefahren ist, wird wiederkommen, wie er verheißen hat. Das ist Gottes heiliges Wort. Ich lese Vers 16 noch einmal. Denn der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, ja, soll der Weckruf doch ergehen, bis an die Enden der Erde. Ich bin doch dafür und stelle mich sogar zur Verfügung, damit es geschehen kann. Ja, aber dann, dann kommt doch die Stimme des Erzengels. Ja. Und dann kommt die Posaune Gottes. Ja. Und wir haben es gelesen. Amen. Danach, wenn all diese drei Dinge geschehen sind, dann kommt der Herr herab. Ja. Und dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen, die auferweckt worden sind, Entrückt dem Herrn entgegen in der Luft und alsdann werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist die göttliche Heilsordnung, die bei der Wiederkunft Jesu Christi unseres Herrn geschieht. Ich wiederhole, soll dieser Weckruf aus 1. Thessalonicher 4 die Botschaft sein, ich habe nichts dagegen. Aber die muss vorher ergehen, ehe der Herr wiederkommen kann. Denn das ist im Zusammenhang gesagt worden. Und so kann doch kein Mensch sagen, dass der Herr schon gekommen ist, im wegruft, sondern sobald der Weckruf ergangen ist, wenn der Letzte herausgerufen wurde, wenn die Botschaft die Letzten auf Erden erreicht hat, stellt euch vor, es wäre wahr, dass der Herr schon den Gnadenthron verlassen hat, 1963. Dann sind viele von denen, die das heute behaupten, ja gar nicht dabei. Die waren noch in den Windeln oder noch gar nicht am Leben und wollen dann schon den Zeitpunkt festlegen, dass der Herr bereits herabgekommen ist, im Weckruf als der Weckruf noch gar nicht ergangen war. Erst nach Öffnung der Siegel ist doch der Weckruf lebendig geworden und an die Menschheit ergangen. Und das Wort wird getragen. Und es ist der göttliche Ruf, der letzte Ruf, der ergeht. Ich ereifere mich nicht um meinetwillen. Mir geht es um die Gemeinde des lebendigen Gottes. Um die Gemeinde die Grundfeste und Säule der Wahrheit ist. Die Gemeinde, wo nichts bleiben und sein darf, das nicht mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Amen. Und jedes Mal, das können alle feststellen, die sich die Zeit dazu nehmen, jedes Mal, wenn irgendeine Lehre vorgetragen wird, die einfach gedreht und gewendet wird, da geht man nie zur Schrift zurück, nicht zur nächsten und zur nächsten und zur übernächsten Bibelstelle. Nein, auf einen Ausspruch wird dann eine Lehre gegründet und das gilt überhaupt nicht. Wir sind Gott einfach sehr, sehr dankbar für sein Wort in der Gesamtheit, wirklich in der Gesamtheit. Es wären viele Bibelstellen zu lesen. Jetzt noch ein paar Gedanken für alle diejenigen, die in Not sind. An alle die gerichtet, die heute Not auf dem Herzen haben, der der Belehrungsteil gehört dazu und ihr wisst, die Belehrung ist sehr wichtig um den Unterschied zwischen dem, was stimmt und was nicht stimmt, was biblisch ist und was nicht biblisch ist, das muss ja alles auch gebracht werden. Aber dann geht es tatsächlich darum, dass wir alle, die wir in dieser ernsten und letzten Zeit leben, begreifen müssen, dass der Teufel die ganze Welt in Ruhe lässt, aber sich auf das Volk Gottes stürzt, um wirklich alles durcheinander zu bringen, um uns Not zu bereiten und wo man hinhört, da ist wirklich Not. Heute wollen wir abladen. Heute wollen wir glauben, dass der Herr gegenwärtig ist. Ich habe, mir, ich habe mir drei Bibelstellen gemerkt. Die erste aus Jakobus 5, wo von der Wiedererstattung die Rede ist. Wo das, was Gott an Hiob getan hat, Erwähnung findet. Und woraus wir lernen sollen, wie viel Geduld manchmal nötig ist, bis das, was wir erbitten, erflehen, dann auch wirklich geschieht. Und dann haben wir besonders die beiden Stellen im Hiobbrief selber, in den Kapiteln 16 von Vers 6 bis 17, wo der Mann Gottes, der zu Unrecht vom Feinde so geschädigt wurde und in Verzweiflung geworfen und nicht mehr einig aus wusste und keinen Rat mehr hatte. Und ich meine, wenn wir lesen, was er damals sagte, werden wir uns wiederfinden. Wir werden uns irgendwo in dieser Beschreibung wiederfinden. Lesen wir Hiob 16 von Vers 6. Wenn ich rede, wird mein Schmerz nicht gelindert. Und wenn ich es unterlasse, um was werde ich erleichtert? Also ein Dauerschmerz. Ob wir reden, oder schweigen, der Schmerz ist da. Weiter Vers 7. Doch nunmehr hat er meine Kraft erschöpft. Verwüstet hast du meinen ganzen Hausstand. Du hast mich gepackt. Das muss als Zeugnis gegen mich gelten, und mein Sichtum tritt gegen mich auf, klagt mich an, ins Angesicht. Tja, das war ein Zustand, in den Hiob nicht von selber hineingekommen ist, den er sich nicht gewünscht hat. Und er gibt seinem Herzen freie Luft und sagt das, was ihn bewegt. Und dann vers 9 sein Zorn hat mich zerfleischt und befeindet er hat mich mit Zähnen oder mit Zähnen gegen mich gequirscht. als meine Gegner als mein Gegner wirft er mir äh, durch bohrende Blicke zu in dem Moment hatte Hiob noch nicht gesehen, dass es der Feind war. Nicht Gott, der Herr, sondern der Feind, dem all dieses beschert hatte und einfach auf ihn losgegangen ist. Aber Gott hatte Vertrauen zu Hiob. Er wusste, was mehr kommen mag. Seine Seele darf er nicht antasten. So, so hatte Gott es gesagt. Brüder und Schwestern, der Feind darf unsere Seele nicht antasten. Unser Leib, unser Leib wartet noch auf die Verwandlung, aber die Seele hat die volle Rettung aus Gnaden erlebt. Das Blut des Lammes ist geflossen und wir sind ein Eigentum Gottes für Zeit und für Ewigkeit. Aber... Wie gesagt, der Leib muss noch durch mancherlei oder geht noch durch mancherlei Trübsale versehen. Ihr Maul haben sie gegen mich aufgerissen und der Schmähung mir Fausthiebe ins Gesicht versetzt. Zusammen hat man sich vollzählig gegen mich aufgestellt. Tja, Gott hat mich böse Wichtern preisgegeben und mich in die Hände von Freflern fallen lassen? Wie oft fragen wir uns, warum ist das so oder so in meinem Leben? Warum muss ich gerade durch solche Wege gehen? Natürlich, wir alle wünschen uns, einen gangbaren, einen angenehmen Weg. Aber Gott wird nie mehr zulassen, wie wir ertragen können. Und alles dient zur Läuterung. Und wenn die Wiedererstattung geschieht, werden wir Gott danken für jeden Hieb, den wir bekommen haben. Für alles, was uns oder mit uns geschah und uns widerfahren ist. Wir werden uns bei Gott nur noch für alles bedanken, denn da geht wirklich in Erfüllung Ende gut, alles gut. Und Hiob hätte nie sagen können: Ich weiß, dass mein Erlös erlebt. Hätte nie sagen können: Ein Bürger hat sich für mich verbürgt im Himmel. Dann noch die Verse aus Hiob 19. Hiob 19 von Vers 7, seht, schreie ich über Gewalttat, so finde ich keine Erhörung, rufe ich um Hilfe, so gibt es keinen Rechtsspruch. Den Weg hat er mir vermauert, so dass ich nicht weiter schreiten kann und über meine Pfade hat er Finsternis ausgebreitet? Merkt ihr, dass wir nicht die Einzigen sind, die schwere Wege zu gehen haben? Merkt ihr, dass andere vor uns schwere Wege gehen mussten? Sucht keine Erklärung dafür. Danket Gott, dass er mit uns ist, auch in all den schweren Wegen. Was immer kommen mag, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Schreie ich, so finde ich keine Erhörung. Rufe ich, so kommt keine Hilfe. Ist das nicht manchmal unser Zustand? Sind das nicht Situationen, durch die wir alle einmal im Leben und vielleicht mehrere Male im Leben gehen, wo wir rufen und keine Erhörung kommt, wo um Hilfe schreien und keine Hilfe kommt. Vers 9 in Hiob 19 Meine Ehre hat man mich entkleidet und die Krone mir vom Haupte weggenommen. Ja, es geht sogar durch Verkennung, durch Schmach, durch Erniedrigung. Das ist der Weg, das ist der Weg unseres Herrn gewesen. Was hat man mit ihm getan? Oh, wer den Leidensweg unseres Herrn nachliest und im Geiste mitgeht, der wird sehen, was dort mit ihm geschah. Und getan wurde. Dann lesen wir in Vers 11, er hat seinen Zorn gegen mich lodern lassen und mich seinen Feinden gleich geachtet. Haben wir nicht manchmal den Eindruck, der Herr ist nicht mit uns, er könnte eher gegen uns sein, weil alles nicht so läuft, wie wir es gerne haben möchten. Und wir verstehen nicht, was vor sich geht und klagen und sagen, oh Herr, wie lange noch? Und dann, man könnte weiterlesen, Vers 15, meine Hausgenossen und selbst meine Mägde sehen in mir einen Fremden, ein Unbekannter, bin ich in ihren Augen geworden. Er klagt und klagt, bis das Klagelied ein Ende nimmt und dann kommt von Vers 21 einfach die Wende, die Wende. Er fragt, habt Mitleid, habt Mitleid mit mir, ihr meine Freunde, denn Gottes Hand hat mich schwer getroffen. Warum verfolgt ihr mich ebenso wie Gott? Er dachte Gott, Verfolgt ihn und werdet nicht satt, mich zu zerfleischen. Und jetzt kommt der wunderbare Ausspruch. Jetzt kommt eigentlich das, worum es geht. Oh, dass in Vers 23. Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben. Oh, dass sie in ein Buch eingetragen würden mit eisernem Griffel in Blei eingetragen, auf ewig in den Felsen eingehauen würden. Ich aber, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als Letzte auf dem Staube der Erde auftreten wird. Das ist doch das Herrliche, das Wunderbare. Und es das heißt hier noch weiter, in Vers 26 und danach und danach werde ich mag jetzt auch meine Haut so ganz zerfetzt und ich meines Fleisches ledig sein. Gott schauen, Gott schauen. Ja, dann hat sich doch alles gelohnt, Brüder und Schwestern. Ich bin auf diese Schriftstellen gekommen weil tatsächlich weit und breit Not ist. Not mit Kindern, Not in den Familien, Not insgesamt. Und wir fragen uns manchmal, warum antwortet Gott nicht? Warum muss ich diesen Weg gehen? Und dann haben wir hier die Antwort. Vorher all die schweren Wege, all die Schicksalsschläge, die Missverständnisse, alles, was dazu gehört. Und dann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, er wird als letzter auf dem Staube der Erde auftreten und danach werde ich, mag mein Leib auch ganz zerfetzt sein, und ich meine, es Fleisches ledig sein. Gott schauen, das ist die Reise wert, wenn wir am Ende Gott schauen können. Ob ohne Krankenhaus oder mit Krankenhaus, was immer kommen mag, hadert nicht mit eurem Schicksal. Danket Gott in jeder Lage, denn so will er es haben. Das sagt die Heilige Schrift, saget Gott Dank in jeder Lage. Und wenn wir Gott danken, wird er uns helfen und uns den Weg des Heils zeigen, so dass keiner, wirklich keiner, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, zu Schanden werden wird. Auch wenn es manchmal zwischendurch so aussieht, dass der Feind alles durcheinander bringt, und man schier nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Er hat einen Weg, wo du und ich keinen Weg mehr sehen. Er hat Rat, wo Menschen und auch Ärzte ratlos sein können. Da wird er der große Arzt. Da hat er Rat. Er hat Rat auch gegen den Tod. Und das steht nicht nur in Propheten geschrieben, das ist bestätigt worden. Er hat den Tod überwunden, ist am dritten Tage auferstanden, er lebt und wir leben mit ihm. Fassen wir zusammen, worum es heute hier geht. Als erstes, dass Gott der Herr uns als Gemeinde zusammenfügen möchte, als wirkliche Gemeinschaft von Söhnen und Töchtern Gottes, wo nichts mehr ist, das uns von ihm und voneinander trennt, wo jeder jeden so annimmt, wie er ist, wie Gott uns in Jesus Christus, unserem Herrn, angenommen hat. Und wir alle, die wir mitten in diesem Kampf stehen, in dem geistlichen Kampf, müssen begreifen, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit den Fürsten und mit Gewalten, die noch in der Luft herrschen, aber schon besiegt sind. Und das müssen wir uns auch einmal vorlesen, lassen dürfen aus dem Kolosserbrief. Das ist nämlich ein ganz wunderbares Wort. Nicht nur Epheser 6, dass wir die volle Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, sondern auch Kolosser, zweites Kapitel, wo uns der Weg gezeigt wird, der Weg und auch das, was am Kreuz geschah. Kolosser, zweites Kapitel, Vers 13 bis 15. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht. Sagt ruhig Amen dazu. Zusammen mit ihm lebendig gemacht. Indem er, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Sagt ruhig Amen dazu. Amen. Dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil das Hindernis bildete, Auslöscht, er sagt ruhig Amen dazu. Der Schuldschein ist ausgelöscht, der testiert nicht mehr, durchgestrichen und ausgelöscht. Und ihn weggeschafft hat, ihn weggeschafft. Also nicht nur ausgelöscht, sondern ihn beseitigt, ihn weggeschafft hat. Und jetzt kommt's. Indem er ihn ans Kreuz heftete. Also, am Kreuz geschah es. Der Schuldschein existiert nicht mehr. Die Vergebung ist uns zuteil geworden. Das Hindernis für unser Heil ist aufgeräumt und in Jesus Christus haben wir das volle Heil Gottes empfangen. Und um das noch zu bestätigen, lesen wir in Vers 15, Nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, könnt ihr Abend dazu sagen, völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Es war nicht nur ein Sieg um Haaresbreite, es war, ein vollkommener Sieg. Eine totale Kapitulation der Feindesmächte. Ich habe es hier schon ab und zu gesagt, am Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Herrschaften die totale Kapitulation unterschreiben mussten, da blieb nichts mehr übrig. Da sind alle Waffen abgegeben worden. Kein Soldat hatte mehr ein Gewehr. Die hatten wir als Jungs. Ja, sind nämlich ja alle auf dem großen Haufen zusammengetragen worden und in den Busch gefahren. Ja, aber ich will nur sagen, wenn, wenn die Kapitulation da ist, dann müssen alle Waffen abgeliefert werden. Der Koppel ist nicht mehr da. Die Uniform muss ausgezogen werden. Dann Hände hoch, Hände hoch. Und so war es am Kreuz auf Golgatha. Glaubt es, denn nur, dem nur, wirklich nur in diesem Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha wird der Glaube zu Gottes Kraft. dort ist Gottes Kraft offenbar geworden. Und wenn hier geschrieben steht, dass unser Herr alle Mächte und Gewalten völlig entwaffnet hat. Ich habe doch zugeschaut, ja, wie auf dem Gutshof der General hervorkam, Herr Schrocker, auf dem, auf dem Gelände von Herr Fröhlich, der große Gutsbesitz. Wir haben doch zugeschaut, wie es am Ende des Zweiten Weltkrieges vor sich ging. Entwaffnet, kapituliert, schloss, in Gefangenschaft. Und siehe da, der Herr hat das Gefängnis gefangen geführt Amen. und hat uns Gaben gegeben. Amen. Brüder und Schwestern, der Glaube muss lebendig werden. Amen. Denn Jesus lebt und wir mit ihm. Und wir müssen Gott anfangen zu danken. Und wie wir ihm Hiob gelesen haben, das ist zum großen Teil unsere Geschichte. Und ich sage euch, Wer noch nicht durch Prüfungen gegangen ist, der wird sie noch bekommen. Der wird sie noch bekommen. Also, hab Geduld, hab Verständnis füreinander. Einer urteile den anderen nicht. Es sei denn, wir sind in der gleichen Lage und dann hilft Urteil auch noch nichts, sondern Gebet füreinander. Und glaube füreinander, damit Gott seinen Weg mit uns allen haben kann. Denn wird ein Glied geehrt, freut sich der ganze Leib mit, alle werden gesegnet. Und wenn wir alle gesegnet sind, dann geht es uns gut, auch wenn es uns schlecht gegangen ist. Wir schauen dann nicht mehr auf das Sichtbare, sondern auf den Unsichtbaren. Der zweite Teil war die absolut biblische, reine Wortverkündigung. Wortverkündigung. Solange dieses Wort in uns lebt, wird nichts anderes hineinkommen. Nicht eine einzige Vermischung darf Einzug halten. An diesem Ort muss ein Vertrauen zu Gott und ein Vertrauen zu seinem Wort in uns allen hervorgebracht werden. Wir sind nicht klug, ersonnen, Fabeln gefolgt, sondern dem Wort der Wahrheit. Und wir haben die Wahrheit erkannt und die Wahrheit hat uns freigemacht. Und dann noch, auch das möchte ich mit ganzem Herzen sagen, hat Gott uns tatsächlich die Gnade verliehen das Wort einzuordnen, dahin zu tun, wo es hingehört. Wie schon oft gesagt, all die Themen sind zerstreut, überall zerstreut. Sie müssen auf einen Nenner, sie müssen zusammengebracht werden und so, dass sie passen. Dank sei Gott, Dank sei Gott für die Offenbarung seines Wortes. Dank sei Gott für Golgatha. Dank sei Gott, dass der Schuldbrief zerrissen ist. Völlige Vergebung, Gnade und Heil. Dank sei Gott, dass die Fürstentümer, mit denen wir zu kämpfen haben, schon besiegt sind. Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus unseren Herrn. Und so wollen wir das Wort unseres Gottes im Herzen tragen. Und es wird durch den Glauben zur Gotteskraft in uns allen werden. Ihm, dem allmächtigen Gott, der uns in einer Zeit, wo alles drunter und drüber geht, wo Leute schreiben, es gibt keinen einzigen, alleinigen Gott, wo Leute schreiben, das sühne Opfer muss beseitigt werden. Rufen wir aus als Boten an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott, glaubet an das Evangelium, glaubet an die Kraft Gottes. Wir sehen, der Unglaube und die Gotteslästerungen nehmen zu. Aber bei uns soll das Wort zunehmen. das Vertrauen zu Gott aufgebaut werden. von Brüder und Schwestern, die ihr heute hier seid, mit Not in der Familie, mit eigener Not, was immer es sein mag, nehmt es aus der Hand des Herrn heute an. Dass dieses der Tag ist, den Gott gemacht hat. Der Tag, den er für dich, für mich, für uns gemacht hat. Heute werden wir für alle beten, die zu allen Familien gehören, für alle, die dazu bestimmt sind, das ewige Leben zu ererben. Heute werden wir beten und heute wird Gott erhören und wir werden den Arm des Herrn und die Rechte des Herrn erhöht sehen. Denn die Rechte des Herrn bleibt erhöht. Bis der völlige Sieg Gottes offenbar wird. Amen. Halleluja. Halleluja. Lasst uns aufstehen und beten. Und wie schon so oft, lasst uns vielleicht jetzt den Chorus singen. Ich bete um ein neues Erlebnis.
1: Ich bitte um ein neues Erleben, Herr, mit Durch dich nur wird ein Sieger nicht sein. wie gib mir deine Kraft offenbar. Deine Gnade
0: doch an. Jetzt werden wir alle gemeinsam beten und unsere Stimmen erheben. Ja, Bruderus, komm bitte, tu mit uns. Komm bitte, tu mit uns. Ja. Himmlischer Vater, oh Gott. wir kommen Halleluja. gemeinsam zu dir, ja, o oh
1: Herr, Gott. und du weißt ja, um jede Not, Gott. Herr, um oh alles, worum es geht, oh du weißt, Herr, wie dein Familie. Volk, Herr, leiden Sie muss, haben, durch was wir in Gott müssen, oh Herr, oh Und es Gnade oh schenken, Herr, und oh die Erbarmen, Herr, über einen Hiob, Herr, Halleluja, in Sie, Glorie, Jesus dein Name, Deine ja, 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 Feinde, ja Herr, wir Feinde zum Schämen. Deine Füße, ja Herr, in ja, deinem Namen. Wir glauben dein Gott. wir glauben dein Wort. Halleluja. 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 alleluja, 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 Mardin die Nürnchen, die Nürnchen, die Einschauen, die Heilung, die Gefreierung, die Erinnerung. Halleluja, 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 und Halleluja, Herr, Halleluja, Herr, Halleluja, 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 mit über alle Häuser, mit allen Familien, alle Nationen, herr in jedem Ort, komm, herr, 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 herr komm, mein Jesus, mein du dein den Name, Namen, Halleluja, reich und Halleluja, reich und Halleluja, Halleluja, und Halleluja, 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 Hallelujah, hallelujah, glory, glory, glory hallelujah, 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 Dein heiligen Namen, der rivalen Namen des Gotteslandes, O Dein Sieg ist unser Ziel, dein Wort ist unser Wort.
2: So lieblich, ja, der Schönste.